0: Y ahora, la meditación de la
1: Palabra de Dios. Bueno mis hermanos, en esta mañana tenemos un tema... Como todos los temas que son especiales, porque es la palabra del Señor, la palabra que se predica. Y Dios se inventó este sistema, no nos lo inventamos nosotros los pastores, Dios nos guarde. Pero Dios fue el que se inventó todo esto de la predicación de la palabra. Es más, la Biblia dice que la palabra es locura para los que se pierden. Y se predique la palabra Por la locura de la predicación, dice la Biblia. Entonces, mi hermano, la palabra es la única que produce fe en nuestra vida. Y de hecho, la palabra es la que produce el nuevo nacimiento. Estamos basados en este Nuevo Testamento a lo que dice la palabra en, en un 100%. Y por eso es que el diablo ataca mucho la Biblia, el contenido de la Biblia. Y el diablo está ahí (coughs) eh, sembrando duda en las personas. Eso nunca va a dejar de pasar. Al fin y al cabo, el Señor, eh, en su palabra, nos enseña que allá en el comienzo, en el Génesis, el diablo le habló a los oídos a nuestros primeros padres. ¿Qué les insinuó? Independícese de Dios. Si ustedes se independizan de Dios, sin duda van a ser como Dios. Lo que pasa es que Él no quiere que ustedes sean así. Independícesen, o sea, no dependan más de Él. Y eso es lo que en este tiempo conocemos como humanismo. Entonces el humanismo es poner a Dios a un ladito y poner al hombre como el centro de atención de todas las cosas. Por eso estamos viviendo tantos conflictos los seres humanos. Lo que importa, las constituciones ahora realzan mucho al ser humano Todo, todo el ser humano ahora se puede demandar hasta porque a usted le duela, le le huela mal, no le huela mal, le huela bien, le duela, no le duela. Todo se puede demandar y de hecho nuestra constitución aquí nos permite todo eso. Porque el énfasis es el ser humano. El ser humano es el centro de todo y se volvió Dios de todas las cosas. El tema para esta mañana es... Tengo la obligación de desarrollar bíblicamente mi potencial. Hay una cosa que hace Dios en nuestra vida, pero hay otra cosa que nos toca a nosotros. Y, y fíjese las palabras que estoy usando. Tengo la obligación, es una obligación tuya, mía, desarrollarnos bíblicamente todo ese potencial que Dios nos ha dado para que nosotros podamos vivir. La vida aquí en esta tierra como personas salvas y, por supuesto, esperar la venida del Señor. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice, Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento Fíjese, y no lo está hablando para el futuro Lo está hablando aquí para el presente Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo ¿En quién? No en quienes (ríe) Para que, fíjese que la Biblia ni siquiera lo pluraliza No en quiénes, sino en quién, que es el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de desarrollar todo ese potencial y el afán, la lucha el matadero de cabeza, el dolor de cabeza, todos sus afanes, todo lo que él sentía, Pablo, era porque la iglesia llegara a la plenitud de Cristo. Eso nunca va a dejar de ser, porque siempre habrán creyentes nuevos, siempre existirán creyentes nuevos y la iglesia tiene que irle enseñando a esos nuevos creyentes cómo tienen que desarrollar su potencial bíblicamente. Porque el coach que ayuda en el equipo de fútbol, el equipo de béisbol, en el equipo, eh, hasta en, el, en la empresa, porque las empresas traen un coach. Y por lo general, una vez en la semana, los alimentan, eh, ellos dicen espiritualmente, pero lo que, lo que hacen es darle una motivación: usted es parte de esta empresa, usted tiene que ser parlante, usted tiene que ser muy inteligente. Aquí se dan cursos para que usted ayude a la empresa, para que la empresa crezca: si la empresa crece, usted crece, etcétera, etcétera. Casi que es lo mismo, pero aquí, para que usted se quede en esta tierra. Y gane plata en esta tierra. Pero acá es lo mismo que nos dice el Señor. Tú tienes que desarrollar bíblicamente ese potencial que Dios nos ha dado. Por eso las personas se independizan mucho de Dios. Porque hay personas que desarrollan su potencial como personas. Son muy inteligentes, muy estudiadas. Hay gente que tiene muchísimos títulos. Desarrolla todas esas capacidades Y a la final como se cree tan sobrado No necesita Dios Y nos está pasando a veces con nuestros hijos Cuando los mandamos a estudiar Y no les hemos enseñado Que así llegue a la universidad Así tenga un título universitario Todo depende de nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Y van, estudian, sí, qué bendición Se ganan muchísimos millones Pero no, no han salido del infierno todavía se mueren, el Señor viene, se irán para el infierno con mucha plata, pero para el infierno. Así no son las cosas. Yo creo que tenemos que desarrollar bíblicamente todo ese potencial que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado todos los recursos, todos los dones, todos los talentos, todas las habilidades, todas las capacidades para que vivamos la vida que el Señor diseñó Y la diseñó de manera soberana Y las diseñó sabiamente Nada se le escapa al Señor Que nosotros hayamos tergiversado muchas cosas Por ejemplo el hombre con la sexualidad Y está eso es lo que está de moda Por las redes sociales Mujeres que por ganar adeptos Casi se desnudan Muestran una cosa a la otra <coughs> Eh, ...jóvenes entrevistando y todas las cosas acerca de la sensualidad. Entonces, fíjese que lo que importa es llamar la atención y no podrán ser felices. Y como el diablo tergiversó la sexualidad y parece ser que se fuera al centro de atención para que el hombre sea feliz más allá de lo que Dios soberanamente ha diseñado para que la persona pueda ser feliz. Y no estoy diciendo que la sexualidad sea pecado, es pecaminosa cuando se practica fuera del matrimonio y cuando el amor sexual que es para el matrimonio se practica fuera del matrimonio. Entonces, yo creo, mi hermano, en esta mañana que Dios, Dios nos ha dado todas las capacidades y nadie puede vivir feliz, nadie puede vivir realizado si no utiliza todo el, el potencial que Dios le ha puesto en sus manos. El problema es que como tú te sientes sobrado cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a tener dinero, cuando empiezas a tener cosas, poder, fama, entonces ya estamos sobrados y se nos olvida que tenemos que darle la gloria al que nos dio todas estas capacidades y el que nos dio toda esta inteligencia y nos dio todo esto que tenemos para adorarlo a Él, para vivir para Él, para darle la gloria a Él. Y entonces tenemos que tomar la decisión, sin duda, de vivir conforme al diseño divino. Y y, y yo creo, y de pronto usted lo crea conmigo, que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para vivir conforme al plan para su vida, para mi vida, y por lo tanto debemos tomar una decisión, y la decisión es que vamos a descubrir cuál es el potencial que Dios nos dio, y vamos a utilizarlo con dedicación, con responsabilidad. Si el Señor le dice a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, es porque le ha dado el potencial para que huya, para que rehuse para que diga no, le ha dado algo que se llama ahí en su vida dominio propio. Y es increíble a veces ver personas que lo único que necesitan es el Evangelio para ser salvos. No más, hay personas que son buenas personas, excelentes, buenas intenciones, saben que en la vida tienen... Tienen que desarrollar un servicio para los demás Y y ni siquiera pensando en Dios Ellos lo saben Pero claro, lo único que les falta Pues es el Evangelio Para que no vayan allá al al infierno Que no vayan a a ser condenados Y eso es lo único que les falta Pero ojalá alguien les predique Alguien les diga Alguien les enseñe Porque son muy inteligentes, muy sobrados. El cristiano que decide vivir bajo bajo lo que Dios piensa, ha tomado la decisión, determina que hay cosas erróneas en esta vida. Y también puede tomar la decisión de, de elegir lo que sus padres le habían venido enseñando a través de toda la historia. Y y aunque bien intencionados, a veces son pecados falibles, especialmente si se se crió en esos hogares disfuncionales. ¿Por qué hay tanto muchacho en las drogas? Porque no supimos a veces criar a nuestros hijos. Así de sencillo. Eh, Yo yo tuve la oportunidad de ir a a un centro de rehabilitación, bueno, a varios, porque de hecho prediqué por muchos años en esos centros de rehabilitación muy pocos frutos, eso sí hay que reconocerlo en esta mañana. Muy pocos frutos en esos centros de rehabilitación. Eh, Por por todas las circunstancias en que ellos se crían y y no toman decisiones, casi que ellos esperan que otros tomen decisiones por ellos. Y, Y no puedo decir que Dios no rescató a gente, claro, incluso de, todo ese, de todas esas cosas que pasaron allá en los centros de rehabilitación, hay un hermano que es pastor en este momento, que estuvo en esos centros de rehabilitación. Le tocó muy duro porque cuando él se entregó al Señor, pues él no sabía hacer nada. Él era un niño, que, un muchacho que, que no sabía hacer nada y llegó al Evangelio y ahora, pues, eh, desfasado como 15 años, imagínense, por ahí en las drogas una cosa, la otra... Entonces, fíjese qué es lo que hacen las drogas, el alcohol, todo eso. Dale al hombre una felicidad que no, que no, que no es cierta, que no es real. Entonces, este, él se entregó al Señor. Gracias a Dios, él aprendió a trabajar, eh, aprendió a hacer sus cosas, aprendió a desarrollar y, y, y se dio cuenta que Dios sí le había dado unas capacidades para salir adelante. Pero fui a un centro de rehabilitación que lo, que lo dirigía un hermano y yo sí notaba que el hombre era muy drástico, 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 y eso era parecido a un régimen militar allá en ese centro de rehabilitación, y todo el mundo le caminaba. Entonces yo lo llamé aparte el hijo y hermano, uno ignorante, ¿cierto?, ignorante de las cosas, yo le dije, «y hermano, este, este, usted, ¿por qué es tan duro con ellos?». Porque era, no era grosero, pero si sí era re, re, o sea, duro, duro en ese sentido. Yo le dije, hermano, ¿usted por qué es así con ellos? Eso fue en la ciudad de Bucaramanga una vez que fui. Entonces me dice, no, hermano, es que yo pasé por ese mismo sistema. Yo soy un rehabilitado y, y yo, y Dios me dio la oportunidad de tener este centro de rehabilitación, que es una fundación, y me toca así, hermano. ¿Por qué, le, ¿por qué me toca así? Porque es que si yo no les hablo duro. Ellos a toda hora eh, viven quejándose, a toda hora quieren que uno quieren manipularlo a uno. Y me acordé que el preso también quiere manipular mucho, muchas veces la visita, las personas. Yo, yo, yo estoy aquí injustamente, yo no merezco estar aquí. Y, y, y dijo, y parece ser que todos les debiéramos algo a ellos y ellos tienen que salir de eso. Y tienen que empezar a pensar por ellos mismos y a desarrollar todo lo que Dios les ha dado y todas esas capacidades. Y aquí no solamente los estamos haciendo con una terapia psicológica, sino que le estamos aplicando la mejor terapia que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, nuestra decisión correcta es descubrir el potencial que Dios nos ha dado y utilizarlo eficientemente. Todos, todos tenemos unas capacidades, tenemos, tenemos unos talentos, tenemos que desarrollarlos. Hay cosas que, que, que yo he tenido que hacer que no sabía, que estaban en mí y las he hecho y le doy gracias a Dios por darnos esa capacidad para hacer. Todas esas cosas para la gloria del Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que necesitamos para ser felices está dentro de nosotros porque Dios nos dio el potencial de ser lo que Él determinó que nosotros seamos. Por ejemplo, la, eh, la valentía. La valentía si es una decisión. Usted decide ser valiente o no ser valiente. Yo puedo ser muy cobarde. Yo puedo ser una persona temblorosa, me da miedo muchas cosas, pero yo tomo la decisión si sigo siendo cobarde o sigo siendo, o soy valiente. Usted toma la decisión. Y lo mismo en este sentido. Dios te ha dado una capacidad para que tú la desarrolles. No podemos lograrlo si no somos hijos de Dios, por supuesto, No tendremos intimidad con Él Y no conoceremos la la doctrina bíblica La ética bíblica Que necesitamos conocer y debemos obedecer Fíjese que a mí me sorprende Porque en estos días conocí Yo fui pastor de un un hermano Y ellos tenían sus niños pequeñitos De hecho la la niña era flaquita (ríe) Como todos los niños pequeños así era delgadita, porque eso se movía por una, otra y otro y de, y de repente dejamos de conectarnos y, y en estos días pasé por ahí, lo saludé y veo ya la niña, una señorita completa hecha y derecha y, y entonces le dije, bueno y cuénteme, usted qué hace dijo, no, estoy haciendo séptimo semestre de derecho en la universidad, tal casi que me siento ahí a veces uno no cree en las personas pero las personas tienen ese potencial para desarrollar lo que Dios le ha dado. Y fíjese, inteligentísima, porque en una carrera de esas pues, se necesita leer muchísimo y, y apenas tiene 18 años y ya, ya está en el séptimo semestre de Derecho. Me dejó con la boca callada, así, así de sencillo. Pero a veces uno no cree en las personas, pero... Eh, Qué bueno que nosotros podamos desarrollar. Lo único que sí debemos tener cuidado es no no envanecernos nosotros mismos y creer que lo que estamos haciendo es de de nuestra propia inteligencia, nuestras propias capacidades, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y ojalá no nos equivoquemos, porque el diablo a uno susurra, independícese de Dios, eh, usted tiene cómo hacerlo, qué hace en esa iglesia, mire que en esa iglesia le prohíben, mire que en esa iglesia no sé qué, mire que aquí, mire que allá, y empieza una cantidad. Y uno se da cuenta que la persona empieza a menguar espiritualmente, automáticamente empieza a menguar. En estos días tuve la oportunidad hay un, hay un pastor, asistente de pastor, es médico Y, y ya pues ya, ya, ya casi va a completar los dos años eh, En el reglamento de la iglesia Solo nos permiten tener un asistente dos años A los dos años hay que buscar una obra para ubicarlo Y, y me sorprendió porque resulta de que él, él al comienzo terminó su carrera y empezó a trabajar Y de hecho fue muy bendecido un muchacho muy servicial, muy espiritual y empezó a ser bendecido económicamente uno lo veía con con ropa costosita Eh, pues tenía con qué, se la compraba y listo Eh, y le servía a Dios en la iglesia y todo eso pero Dios lo llamó al ministerio y y pues eh, ya no compra la misma ropa porque no es lo mismo, no sé que Dios nos bendiga y que ojalá eh, cambiemos ese concepto de de nosotros cuando damos nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Eh, si tú vas a algo otros países, verás que el concepto es muy distinto. Más bien allá si el pastor no tiene carro, casa y beca, como decimos aquí en Colombia, él no está siendo bendecido por Dios, pero aquí no se lo merece. Entonces, ojalá cambiemos ese concepto. Y, y el hermano, pues, si entró al ministerio, tiene esposa también, y, y ya pues la situación es muy diferente porque, pues... Eh, Iba a depender solamente de Dios, que Dios no le ha faltado, pero ya esa ropa costosa, esos zapatos, el problema más grave es que empezaron empezaron a criticarlo. Viste, viste? Ahora que eres pastor, mire cómo andas. Ahora que eres pastor, que no sé qué. Gracias a Dios, Él sabe dónde está parado. Gracias al Señor, sabe a quién le sirve. Y bendito sea el Señor, que que, que eso es lo más importante, la felicidad que Dios quiere que nosotros alcancemos, pues gracias a Dios, si te da dinero, gracias al Señor, pero si no, hay cosas más importantes en esta vida. Y Pablo oraba para que todos los hijos de Dios alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué necesitamos para ser felices? Conocer a Cristo, comprendiendo, adoptando, Todo lo que aprendamos de la palabra de Dios Para que todo eso sea parte de nuestra vida La doctrina bíblica La ética que Dios exige Utilizando todo el potencial Todos los recursos que Dios nos ha dado ¿Para qué? Para que todo eso sea para el servicio del Señor Todas nuestras capacidades Que Dios nos ha dado para utilizarlo Para que ese potencial Sea para la gloria del Señor Y yo creo que vale la pena gastarse Vale la pena Y y bueno, a veces pensamos Pues sí, hay que hacer dinero Bueno, gloria a Dios por (risa) Que Dios nos dé los realitos Para disfrutarlo Pero Eh, yo me acuerdo Hermano querido Que a veces nosotros mismos nos encargamos De hacerle daño a nuestros hijos Yo cuando era adolescente Trabajaba por ahí En lo que anteriormente Se llamaba arrastradores Y que era un arrastrador en, en, bueno, en la jerga donde yo me movía no Yo trabajaba vendiendo ropa Entonces yo lo que hacía Era buscar clientes y llevarlos al almacén y, y que les vendieran Y entonces me daban una comisión por eso Ese era el arrastrador Entonces me acuerdo que Había una señora que tenía un almacén sote, todo, todo, todo Una mujer con toda la plata eh, Que se pueda Pensar para, para disfrutar Y todo eso Incluso ella se creyó muy sobrada y a su esposo casi que lo tenía en un segundo plano. Ese pobre hombre a veces no podía decir nada. Bueno, no eran cristianos. Y a veces se la pasaba por ahí y se emborrachaba debido a todos esos conflictos. Y el problema más grave es que tenían dos hijos y los hijos todo lo que querían. Hasta muchachas de servicio tenían... La niña, eso mejor dicho, impecable. Y cuando se fue volviendo señorita, ella ella sí que, como que ella se sentía reflejada en ella. Y en un momento a otro ella le da un paro cardíaco y se murió la señora. Y vamos a ver que toda esa plata, pues el el muchacho a la final, porque eh, como al mismo papá lo tenían hasta relegado a la final, cayó en drogas. ...la niña con el primero que se le apareció... ...porque ya no había más nada que hacer... ...la plata se acabó, todo se acabó... ...no le enseñaron a esos muchachos... ...a desarrollar el potencial que tenía... ...y a depender solamente de ellos... ...qué bueno que nosotros aprendamos... ...en esta mañana que dependemos primero de Dios... ...y que Dios nos ha dado las capacidades... ...para salir adelante... ...y yo creo que eso tenemos que aprenderlo... ...y de pronto este mensaje no es como todos los mensajes... Y esperábamos algo diferente o esperábamos algo como más espiritual. No, esto también es espiritual. Tenemos que aprender a desarrollar ese potencial, esos talentos, esos dones que Dios nos dio. Y primero, pues para el servicio del que nos los dio. Y segundo, pues para que podamos ser felices en esta tierra. Yo creo que todos, todos tenemos Eh, eh, La capacidad que Dios nos ha dado Por eso decía, si el Señor dice, huye de las pasiones juveniles eh, Y la que es la santidad según la ética cristiana Apartarnos de toda fornicación y de todo pecado Esa es la santidad, buscarla en ese sentido Y yo creo hermanos que hay cosas muy duras en esta tierra, muy difíciles y sobre todo este tipo de mensajes, porque a veces la gente no los entiende. Bueno, ¿qué, qué, qué quiere decir el hermano? ¿Qué esto? No, que Dios nos ha dado unos dones, unos talentos, unas capacidades, y que si ahora estamos en el Evangelio, tenemos que desarrollarlas bíblicamente. Sí, porque terapias. Vea, yo tengo un amigo que fue pastor, no era de nuestra iglesia, de otro movimiento, pero trabajamos con sociedad bíblica. Y entonces, este, ese muchacho eh, tuvo problemas por aquí, por allá. Eh, eh, se creció mucho. Y ahora es coach de un equipo de fútbol. Y, y sí, se creció mucho. Por, pensó que eso era él. Él, él, él. Que sus capacidades eran él. Él, él, todo él. Y, y no hay que negarlo. Muchas capacidades. Hasta escribe libros. Pero, hermano, Esto es para la gloria de Jesucristo, que no caigamos en esa vanidad, porque eso es peligroso también, envanecernos, humanismo se llama eso, envanecernos nosotros mismos y crecernos. No es que yo sí, yo sí, yo sí, y caemos en el extremo de los mismos fariseos. Señor, yo no soy como este, yo no soy como aquel, yo no soy... No, qué bueno que todo eso que Dios nos ha dado sea para servirle al Señor. Y y a veces uno se encuentra con personas que ni son ni cristianas Pero que hacen unas obras impresionantes Ojalá que nosotros que estamos de este lado Del conocimiento de la Biblia Podamos hacer las cosas para la gloria del Señor Descubrir, desarrollar esos talentos naturales Que Dios nos ha dado Todos tenemos inteligencia, eh, eh, talentos A a mí me impresionó mucho un video de, De un programa de Gold Talent Se llama eh, en inglés, eh, llevaron un niño autista, <ríe> ciego. Y entonces la mamá lo llevó y él llevaba su bastoncito y todo eso. ¿Y a qué viene a ser el niño? Él viene a cantar. ¿Y qué viene a cantar? Viene a tocar el piano y a cantar una canción que él mismo compuso. Y yo me quedé así, Dios mío, ¿cómo así? Sí, ciego, pero sabe tocar el piano y compuso una canción y tiene voz para cantar. Dije, Dios mío, si esta persona que tiene unas limitaciones tremendísimas desarrolla todas estas capacidades, cuánto más los que Dios nos ha dado como eh, los cinco sentidos de estar aquí, de estar allá, de poner cuidado. Pero a veces nos quedamos como dormidos en los laureles. Que Dios nos ayude en esta mañana y tenemos que descubrir y desarrollar todos esos dones espirituales porque todos los hijos de Dios los hemos recibido Dios me ha dado el don de ser pastor tengo que desarrollar ese don que Dios me ha dado en todo el sentido, aprender cosas todos los días necesitamos aprender, predicar y que Dios nos ayude en esta mañana entonces mi hermano y amigo en esta mañana yo lo motivo en el nombre de Jesús tengo la obligación de desarrollar mi potencial bíblicamente para la honra y la gloria del Señor.
0: Para mí Cristo es amor Para mí Cristo es bondad El motivo de mi canción es Cristo para ti Como está en tu corazón Si no significa paz, si no significa amor No está bien tu corazón Si no significa paz, si no significa amor No está bien tu corazón Alaba al hermano, Cristo Jesús, Él es la vida. Alaba al hermano, Cristo Jesús, es el amor. Cristo Jesús, es verbo de vida, cordero de Dios. León de Judá, es el verdadero Dios. Cristo Jesús, es verbo de vida, cordero de Dios. León de Judá, es el verdadero Dios. a Jesús, pues conoces al Señor, conociendo a Jesucristo, tendrá paz tu corazón, si no le conoces hoy, mi Jesús te llama a ti, ven a Cristo mi Señor, ven a Cristo el Salvador y tendrás la salvación, ven a Cristo el Salvador, ven a Cristo mi Señor y tendrás la salvación. Alaba al hermano Cristo Jesús, él es la vida. Alaba al hermano Cristo Jesús, es el amor. Cristo Jesús, es verbo de vida, cordero de Dios, león de Judá, es el verdadero Dios. Jesús es verbo de vida, cordero de Dios, león de Judá, es el verdadero Dios.